0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Wenn du dich als Christ fragst, was ist eines der größten Dinge, du dir erleben kannst als Christ, werden wahrscheinlich verschiedene Leute verschiedene Dinge sagen. Ja? Vielleicht einen von den Toten auferwecken oder in einem Stadion predigen oder in einem Fernseher Prediger sein oder einfach Menschen zu Jesus zu bringen. Und das sind alles coole Dinge, ja. egal in welchem Bereich du arbeitest in der Gemeinde, egal welche Vision du hast und du solltest in deinem Bereich in der Gemeinde arbeiten. Ja. Ähm, das Größte, was du eigentlich tun kannst, ist deinen Lauf zu vollenden. Ja. Ganz egal, wo es ist, ganz egal, was es für einen Lauf ist, aber das Größte, was wir tun können, ist eigentlich unseren Lauf zu vollenden. Die Dinge, die Gott uns aufgetragen hat, zu Ende zu laufen. Wenn ich irgendwann einmal vor Gott stehe, möchte ich die Worte hören wie in Matthäus 25, Vers 23: ja? „Du guter und treuer Knecht, du hast wohlgehandelt, du hast das getan, was ich dir aufgetragen habe. Mit den Gaben und mit dem Talent, das ich dir gegeben habe, hast du, ähm, ja, das hast du vervielfältigt und weitergegeben. Das ist eigentlich so dieses, das was ich hören möchte, ähm, wann ich irgendwann mal vor Gott stehe. Und Paulus sagt es auch ja, in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und das ist mein Gebet für mich, für uns, äh, für uns als Gemeinde auch, ja, dass wir unseren Lauf vollenden, egal was das sein mag. Aber wie kommen wir dahin? Ich würde mal eine Frage stellen, ja. Wenn du dir eine Skala vorstellst von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste ist und 10 das Beste, wo würdest du dein Leben einordnen? Oh boy. Das kannst du jetzt kurz machen, ja? Ich gebe da 8 Stunden Zeit. Nach. Die meisten wären wahrscheinlich irgendwo bei 8 rundherum. Ja? Und die nächste Frage ist: Was brauchst du, damit sich das in näher Richtung 10 bewegt, diese Skala? Was fehlt dir da? vielleicht Urlaub, mehr Zeit, mehr mit Gott erleben und so weiter. Es gibt verschiedene Dinge, die uns da einfallen und das sind alles gute Dinge. Und Jesus hat ja auch gesagt in Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen, um uns ein Leben in Überfluss oder ein erfülltes Leben zu geben. Also Jesus ist gekommen, um uns ein erfülltes Leben zu geben. Mit Jesus bewegen wir uns mehr Richtung 10 auf dieser Skala. Ich habe mir ein Buch gekauft, ja, von dem habt ihr sicher alle schon mal gehört. 100 Dinge, die man getan haben muss, bevor man das Zeitliche segnet. Äh, oder es gibt dann auch Bücher, 100 Dinge, die man unbedingt essen sollte in seinem Leben. Ich werde es dann in Josh schenken, wäre es dem zweiten Gottesdienst das Buch. Ja. Und wir werden dann gemeinsam das so Sachen machen, okay? Es steht aber ein Haufen Blödsinn drin. Äh, eins lese ich euch vor, okay? Melke eine Kuh. Solltest du unbedingt mal getan haben in deinem Leben. Etwas anderes, lächle einen Tag lang alle Menschen an, die dir begegnen. Das ist ein guter Vorsatz, oder? Das ist interessant, wenn man das einfach mal ausprobiert. Also wir wissen oder wir glauben zu wissen, was wir tun müssen, damit unser Leben lebenswert ist oder damit es wirklich Spaß macht, damit es Sinn macht. Es gibt gewisse Dinge, von denen wir glauben, wir, wir sollten sie unbedingt getan haben, weil sonst haben wir nicht gelebt. Aber wenn wir jetzt diesen Gedanken nehmen und in das Leben eines Christen reinstecken, was wären dann die Dinge, die man als Christ unbedingt getan haben sollte in seinem Leben? Und es gibt Dinge, wenn du darüber nachdenkst, die kannst du nur hier auf der Erde tun und im Himmel nicht mehr. Es gibt Dinge, die kannst du nur hier auf der Erde erleben und im Himmel nicht mehr. Und ich glaube, diese Dinge, auch da sollten wir ein bisschen mehr in Fokus drauf legen. Ja? Urlaub können wir im Himmel auch noch machen. Uh, surfen können wir im Himmel und so weiter, Snowboarden, all die Dinge. Das heißt nicht, dass wir sie hier auf dieser Erde nicht tun können, aber das können wir im Himmel auch noch tun. Was können wir im Himmel nicht tun? Fleisch essen ist eine Theorie von mir, ja? weil meine Theorie ist, im Himmel gibt es keinen Tod, deshalb sind wir dann alle Vegetarier. Ja? Aber es gibt sicher irgendeine andere Form von Fleisch. Ja? Tofu, nein, ich weiß es nicht. Das ist nur eine Theorie und sie stimmt sicher nicht. Ja? Das stimmt sicher nicht. Also was sollte man als Christ unbedingt getan haben in seinem Leben hier auf der Erde? Das Erste, was mir eingefallen ist, ist wirklich interessant und ist eines der schwersten Dinge, glaube ich, jemanden vergeben. Jemanden zu vergeben, ich glaube im Himmel eines der wunderbarsten Dinge oder für mich das Unglaublichste im Himmel ist, wir können alle friedlich miteinander, ja. Alle, all, der ganze Leib Christi wird sich vertragen im Himmel. Es wird keine Streit mehr geben. Das wird eines der größten Wunde für mich im Himmel sein. Und in den Genuss, jemanden zu vergeben, wirst du wahrscheinlich nur hier auf der Erde haben. Das solltest du unbedingt ausprobieren. Jemanden vergeben. Schauen wir mal Epheser 4, Vers 32 auf. Wir haben jetzt 100 Punkte vor uns. Ja? 100 Dinge, die ein Christ tun muss. <lacht> Epheser 4. 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben habt. Eine andere Übersetzung sagt, seid zueinander freundlich und herzlich. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Also es ist eigentlich schon ein Befehl äh, im Wort Gottes, wir sollen einander vergeben. Jesus sagt, in Markus 11, Vers 25, dass wenn wir in Glauben beten, dass wir vorher auch vergeben sollen. Ja, wenn jemand betet im Glauben, dann vergebt vorher äh, einander die Übertretungen. Und Gott hat uns vergeben und du weißt ganz genau, dass, er, dass, dass das, was er dir vergeben hat, viel mehr ist als das, was du deinen Freunden oder deinen Arbeitskollegen vergeben sollst. Also, stell dir so an, ja? probier es einfach aus, vergib mal jemanden. Tu das, probier das aus und es wird dich letztendlich frei machen, weil ja? Unvergebenheit sperrt dich ein. Du kannst nicht wirklich frei sein, wenn du nicht vergeben hast. Im Kinderdienst stelle das immer so dar: jetzt brauche ich einen Freiwilligen, ich nehme mal einen Herrn mein meinen Bruder. Im Kinderdienst probieren wir das immer so, du darfst nach vorne kommen. Ähm, wir stehen zwar leid vorne hin, und die streiten sich vollgas. Ja, das lassen wir jetzt aus. Aus dem Alter sind wir jetzt heraus. Aber, und ich bin dann derjenige, der sagt, okay, weil ich dich so gestritten habe und ich werde dir nicht vergeben und dann mache ich eine Tür auf, ein imaginäres Tür und schmeiß dich rein. Oder? Und ich mache sie zu und er hat mir vielleicht schon vergeben, er geht weg und ist wieder frei. Er kann sich hinsetzen, aber ich halte die Türe zu. Und ich glaube zwar, ich bin in Freiheit, aber letztendlich habe ich mich selber eingesperrt, weil ich demjenigen nicht vergeben kann. Ja? Jedes Mal, wann ich aufs Klo gehe, beobachte ich die Tür, dass er ja nicht rauskommt. Ja? Oder wann ich was esse und so, beobachte ich die Tür, dass er ja nicht rauskommt, weil ich ihm nicht vergeben will. Und wann ich die ganze Zeit die Tür zuhalte, habe ich meine Hände nicht offen, damit ich die Segnungen Gottes letztendlich erfahren kann. Also Unvergebenheit sperrt dich ein, obwohl. Und das Trügerische dabei ist, du glaubst, du bist in Freiheit. Und du bist eigentlich eingesperrt. ja? Nur auf der anderen Seite der Tür. Und der andere hat dir vielleicht vergeben und ist frei. Und du glaubst, du hast ihn eingesperrt. Also Unvergebenheit sperrt dich ein. Du solltest unbedingt das ausprobieren, dass du jemanden vergibst, weil es macht dich frei. Es ist, es ist eine, eines der Punkte, die du als Christ unbedingt tun solltest. Und wenn du das machst, dann bewegst du dich mehr in Richtung 10 auf dieser Skala. Weil um ein erfülltes Leben zu haben, Musst du frei sein. Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Um ein erfülltes Leben zu haben, brauchst du diese Freiheit. Und dazu gehört Vergebung einfach dazu. Das war das Erste, okay? Punkt 1. Wir haben jetzt nur noch 99 vor uns. Aber Punkt 1 war Vergeben. Das Zweite, das Evangelium predigen. Das kannst du nur hier auf der Erde machen. Du kannst nur hier auf der Erde jemanden zu Jesus bringen, weil im Himmel sind alle schon bei Jesus, oder? Du wirst im Himmel keinen mehr das Evangelium erzählen können. Du kannst jemanden erzählen, wie du errettet worden bist und was sich in deinem Leben getan hat. Aber die Leute sind schon alle im Himmel. Ja? Sie werden dann nicht mehr Himmel in den nächsten Himmel kommen. Ja? Jeder Christ ein Evangelist. Each one, reach one du das auf Englisch. Habe ich vor kurzem erfahren. Und es stimmt, zum Teil, ja, ich glaube nicht, wir sollten alle Evangelisten sein, aber jeder Christ sollte ein Zeuge Jesu sein. Wir sind dazu berufen, Zeugen Jesu zu sein. Ähm, Jesus hat in der Postgeschichte 1, Vers 8 gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Deine Geschichte, die du mit Jesus erlebt hast, die ist es wert weitererzählt. Zu werden. Egal wie groß oder wie klein sie in deinen Augen sein mag, sie ist es wert, weiter erzählt zu werden. Schlagen wir mal auf Markus 16, Vers 15. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Welt. Schöpfung. Also wieder, es ist ein Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus hat es gesagt, zum einen, weil er genau weiß, wenn Menschen das Evangelium nicht hören, gehen sie für immer verloren. In Römer 4, Vers 14 lesen wir, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wir sind alle Prediger auf, die, auf eine gewisse Art und Weise. Jeder von uns sollte ein Zeuge Jesus sein. Und eigentlich ist jeder von uns ein Zeuge Jesus. Ob du das dann tust oder nachgehst, das ist dann eine andere Frage. Aber wir alle sind Zeugen Jesu. Jesus, der Retter, hat dich gerettet. Und die Geschichte kannst du weitererzählen. Das ist genau das, was es bedeutet, Zeuge Jesu zu sein. Jemandem zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Das Bezeugen, was Jesus in deinem Leben getan hat, bewirkt, dass andere Menschen auch neugierig werden auf Jesus. Und dann kannst du ihnen erzählen, wie sie Jesus empfangen haben. Ja. Du solltest dein, deine Geschichte mit Jesus nicht für dich behalten. Wir Österreicher sind ja im Großen und Ganzen sehr hilfsbereit. Ja, Wenn es um Naturkatastrophen geht oder um Autounfälle und so weiter. Wir sind sofort dabei und helfen und retten Leben, wo es geht. Ja. Menschen riskieren ihr Leben um anderen Menschen das Leben zu retten bei so Naturkatastrophen. Das sieht man immer wieder im Fernsehen, oder? Und das ist gut und richtig, aber all die Katastrophen sind im Vergleich mit der Hölle nichts. Wir sind da, um Leben zu retten auf dieser Erde. Das ist unsere Berufung und das ist unsere Bestimmung auch. Das sollten wir unbedingt tun, ja? Eine positive Nebenwirkung von dem, dass wir anderen Menschen, dass wir so eine Herzenseinstellung bekommen, Menschen von Jesus zu erzählen, ist, es wird uns nicht langweilig in der Gemeinde. Manche Leute sitzen so lange in der Gemeinde und es denken sich, okay, die Predigt habe ich schon mal gehört, über diese Botschaft habe ich auch schon mal gehört. Ja, dann steh auf und tust. dann müssen wir es nicht mehr predigen, dann können wir was anderes predigen, wenn du ein Täter wirst von dem... Auf der anderen Seite glaube ich, Jesus hat uns diesen Auftrag auch gegeben, damit wir nicht, wir neigen dazu, uns Offenbarung und Erkenntnis anzuhäufen und dann glauben wir, wir sind besser und gescheiter und haben mehr von Gott erfahren als andere Christen. Und das ist nicht gut, dass wir so eine, oder wann, wann wir so eine Einstellung haben. Also wann wir diese Herzenshaltung und diese Herzenseinstellung haben, dass wir Zeugen Jesus sind, dann verschwinden oft diese Nebensächlichkeiten verschiedener Lehrmeinungen. Und es sind oft wirklich Nebensächlichkeiten. Ja. Ich glaube, es liegt in unserer Natur, dass wir, dass wir Zeugen Jesu sind. Und wenn wir unserer Natur nicht nachgehen, dann werden wir automatisch unzufrieden. Es ist wie, wenn du einen Fisch aus dem Wasser nimmst, dann fangt er irgendwann zu zappeln an und er ist relativ unzufrieden, weil er weiß, er macht es nicht mehr lange wann er immer im Wasser ist. Und genauso ist es bei uns auch. Ja, wenn wir nicht tun, äh, wozu Gott uns gemacht hat, dann werden wir unzufrieden in unserem Leben. Und dann rutscht unsere Acht auf sieben und auf sechs und wir werden immer unzufriedener, obwohl wir jeden Sonntag in der Gemeinde sitzen und jeden Mittwoch und bei jeder anderen Veranstaltung immer da sind in der Gemeinde und mithelfen in der Gemeinde. Das war jetzt leicht sarkastisch. Ja? Äh, 2 Korinther 5, Vers. 20. 2 Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir sind Gesandte an Christi Stadt. Im Himmel gibt es keinen mehr, den du zu Jesus führen kannst, weil die sind alle schon Dort. Und eines der schönsten Dinge, die du als Christ machen kannst, ist für jemanden zu beten und der Jesus in seinem Leben annimmt. Das ist eines der coolsten Sachen, die ich jemals erlebt habe und die ich noch viel öfter erleben möchte, als es bis jetzt ist. Okay, Punkt 3 von 100. Markus 16, Vers 18, schlagen wir auf. Markus 16 Vers 18 ähm, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und da will jetzt hin. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Als Christ solltest du unbedingt einmal in deinem Leben oder einmal wöchentlich äh, für jemanden beten, der krank ist. Jesus hat andauernd für Menschen gebetet, die krank waren. Andauernd lest du das in der Bibel fast oder in den Evangelien wahrscheinlich auf jeder zweiten Seite. ja, Außer bei der Bergpredigt. Aber nach der Bergpredigt lest du jetzt fast bei jedem Kapitel, ähm, dass Jesus äh, jemanden geheilt hat, ja. Das lesen wir andauernd im Leben von Jesus. Und Menschen wurden immer gesund. Jedes Mal, wenn Jesus für sie gebetet hat. Kein einziges Mal in diesen dreieinhalb Jahren hat Jesus irgendeinen Menschen krank gemacht. Interessanterweise, oder? Und Jesus tat alle Zeit den Willen des Vaters. Und das zeigt uns, in diesen dreieinhalb Jahren war es anscheinend nie der Wille Gottes, dass er irgendjemanden krank macht, weil sonst hätte das Jesus gemacht, oder? Weil er tat alle Zeit den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Das bedeutet, als Jesus hier auf der Erde war, war es nie Gottes Wille, dass ein Mensch krank wird. Und Gott ändert sich nicht, weil er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, oder? Und wir kennen alle Geschichten, wo Menschen durch Krankheit zu Gott gefunden haben oder wo Menschen errettet wurden, weil sie krank geworden sind, und das sind gute Geschichten und es ist gut, dass es so passiert ist, weil Gott ist auch in unserer Schwachheit stark. Gott kann in diesen Dingen auch wirken. Aber viel mehr und viel größer sind die Geschichten, wo jemand geheilt wird und eine ganze Menge von Menschen errettet wird. Wo jemand von den Toten auferweckt wird und die Erweckung bricht aus. Solche Geschichten sind viel mehr, viel schöner und viel mehr Menschen werden durch diese Geschichten errettet. Ja. Das zeigt uns auch, es ist besser, Menschen zu heilen. Und das Umfeld erfährt davon. Und Menschen werden dadurch ähm, angezogen und nehmen Jesus an. Gott sagt, wir sollen für Kranke beten. Wenn er jetzt derjenige wäre, der Menschen krank macht, dann wäre es ja der Wille Gottes, dass dieser Mensch krank ist. Und dann sagt er zu mir, äh, ich soll für die Kranken beten, dann wäre das irgendwie schizophren, oder? Dann hätte Gott zwei, zwei Willen und Gott hat nicht zwei verschiedene Willen. Ja? Er hat einen Willen für die Menschheit, nämlich wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja? Du wirst im Himmel für keinen mehr beten können, der krank ist, weil die sind alle gesund. Ja? Das solltest du unbedingt noch hier auf der Erde ausprobieren und es ist wirklich cool, weil du für jemanden betest und der wird gesund. Und der kommt oder er kommt später zu dir und sagt: Hey, die Schmerzen sind weg. Das ist eines der, coolsten, eines der coolsten Dinge, die man auch erleben kann mit Gott. Und unbedingt sollte, ja. ja. Petrus, der hat es wie immer übertrieben, ja. Der, der hat nicht nur an der, an der Pforte den Lahmen an der Hand gezogen und gesagt, steh auf und geh umher im Namen Jesu. Sondern Petrus ist durch die Straßen gegangen und sie haben Leute hingelegt und der Schatten von Petrus hat diese Menschen geheilt, ja. Der hat dieses Wort, Petrus übertreibt immer alles, <lacht> der hat dieses Wort von Herrn genommen und gesagt, okay, ich, ich werde das ausdehnen und ausweiten. Sogar mein Schatten, wenn mein Schatten Menschen berührt, ähm, werden diese Menschen geheilt werden. Ja? Warum? Weil die Menschen das einfach auch geglaubt haben, dass der Schatten von Petrus Menschen heilt. Okay, Bete für Kranken, das kannst du nur hier auf der Erde tun, sonst kannst du das nirgends auf der Erde machen. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Ah, da ist die Geschichte mit Petrus, genau. so Sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur ein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Also das zu erleben, was Gott für dich vorbereitet hat, bringt dich näher in Richtung 10. Ja, in deiner Skala ähm, von den Dingen, die du unbedingt mal tun solltest. Weitere Punkte werde ich jetzt nur erwähnen und dann werde ich ein bisschen darüber sprechen, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Ja. Weitere Punkte, die du unbedingt erleben solltest, sind Heiligung. Gott sagt, du bist, äh, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ja. Wir sollten ein heiliges Leben führen. Warum? Sünde bringt dich immer weiter als du gehen möchtest, sie kostet mehr, als du zu zahlen bereit bist und sie hält dich länger fest, als du eigentlich bleiben möchtest. Sünde macht dich kaputt in deinem Leben. Ja? Es, ist, es ist gut, wenn wir ein heiliges Leben führen. Ein weiterer Punkt, keine Sorgen machen. Macht dir keine Sorgen. Ja? Das, ist, das ist ein guter Punkt. Ein Haufen Geld spenden solltest du unbedingt mal ausprobieren äh, in deinem Leben. Ja. Einen Missionar monatlich unterstützen, solltest du unbedingt ausprobieren. Deiner Leiterschaft sagen, dass die super sind. Ihr seid super. Das habe ich abgehakt ist auf meiner Liste. Ähm, beim Marsch für Jesus dabei sein, ja? Weil im Himmel marschieren wir mit Jesus, ja? Im Himmel sind alle beim Marsch für Jesus. Da ist Jesus. Ah, das ist nur ein Scherz. Aber es ist eine gute Sache, ja? Die Bibel einmal durchlesen, solltest du unbedingt machen als Christ. Ich habe mal vor kurzem ein Altes Testament unterrichtet und habe mir von Pastor Fred die Kassetten angehört von, von vor 13 Jahren. Und da hat er gesagt, stell dir vor, du bist im Himmel und Obatia fragt dich, ob du sein Buch gelesen hast. Und du sagst, was, du hast ein Buch geschrieben? Wie peinlich wäre das? Also du solltest unbedingt die ganze Bibel mindestens einmal durchlesen, einfach nur um diese peinliche Frage umgehen zu können. Ja. Ein anderer Punkt, du solltest unbedingt mal bei einer Gebetsnacht dabei sein. Ne? Eine ganze Nacht durchbeten, äh, ja, einfach mal dabei sein. Das, die Liste könnten wir jetzt ewig lang weiterführen. Ich mir sicher, bin mir sicher, wir könnten auch so ein Buch schreiben mit 100 Dingen, die besser sind als dieses Buch, ganz sicher. Ähm, aber ein Vers, glaube ich, fasst das letztendlich alles zusammen. In Johannes 14, Vers 12. Johannes 14, Vers 12. 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat. In diesem Vers, der fasst eigentlich noch mal alles zusammen. Und ich glaube nicht, dass Jesus ein langweiliges Leben gehabt hat. Ich glaube, sein Leben war sehr erfüllt. Wenn du Jesus gefragt hättest auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich einordnen, wäre er wahrscheinlich meistens auf 10 gewesen, außer seine Jünger haben ihm wieder mal irgendwie Probleme gemacht. Aber sonst wäre er wahrscheinlich meistens auf 10 gewesen. Er war gesalbt mit Freudenöl mehr als alle anderen. Das Leben von Jesus und auch von seinen Jüngern, es war wirklich spannend, es war aufregend. Und es war was Besonderes. Es war nicht langweilig. Und es geht jetzt nicht, 100 Punkte äh, aufzuzählen, was man alles tun muss als Christ, sondern es geht darum, dass wir tun, was Gott sagt, dass wir tun sollen. Jesus sagt noch der Bergpredigt, und die Bergpredigt ist eines der berühmtesten Reden eigentlich weltweit, ähm, sagt er dann in Kapitel 7, Vers 24, Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut... Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also jeder, der die Worte Jesu hört und sie tut. Zuerst müssen wir sie hören und dann können wir sie letztendlich auch tun. Und wenn wir in den Königen schauen, dann sehen wir, das, oder sehen wir eigentlich ein Beispiel von beiden Dingen. Ja? Dass jemand Gottes Wort hört und tut und dass jemand Gottes Wort hört und nicht tut. David zum Beispiel war ein Mann, der hat Gottes Wort getan. Und er war nicht perfekt, ja. Er hat Ehebruch begangen, äh, hat dann letztendlich Mord verübt an demjenigen, der verheiratet war mit derer Frau. Und dann ist ein Prophet zu ihm gekommen und hat gesagt: Hey, du hast dich versündigt äh, und und Gott findet das nicht gut, so in Kurzform, ja, die, die Geschichte. Äh, und er hat gesagt, ich habe mich an Gott versündigt, es tut mir leid. Äh, und er hat, er hat diesen Propheten gehorcht. Ja. Sünde hatte trotzdem Auswirkungen. Äh, und das hat Gott auch nicht weggetan. Ja. Sünde hat immer Auswirkungen. Aber Gott vergibt uns. Und das Leben von David ist dann ja, runtergegangen, aber dann auch wieder bergauf, weil er ein Täter des Wortes war. Salomo dagegen, der hatte... Tausend Frauen, ähm, Pferde aus Ägypten und so weiter. Viele Dinge getan, die Gott nicht gut findet. Er hat dann Götzen gedient. Und Gott steht drinnen, Gott ist ihm wegen dieser Sache zweimal erschienen. Und Salomo war das Furcht. Ja? Er hat es trotzdem weitergetan. Er hat nicht auf Gott gehört. Er hat Gottes Wort gehört, aber er hat es nicht getan. Und das ist der Unterschied. Ja? Wir müssen Täter des Wortes sein. Schlagen wir auf in Jakobus 1. Jakobus 1, Verse 22 bis, 25. 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wie wird er glückselig sein? In seinem Tun, indem er etwas tut. Und glückselig, das Wort ist echt cool, das bedeutet nicht nur glücklich sein, sondern Glücklich sein, mal zehn. Ja? Glücklich sein, hoch zehn, ähm, bedeutet glückselig sein. Und das werden wir, wann wir tun, was Gott uns sagt. Ja? Wann wir die Dinge tun. In Epheser Zwei Vers zehn steht, wir sind geschaffen zu guten Werke. Also Gott hat Dinge für uns vorbereitet, die wir dann auch tun sollen. Es geht nicht nur darum, dass wir aus Gnade durch Glauben errettet sind und jetzt ein schönes Leben führen, in dem wir nichts tun, sondern es geht darum, dass Gott Werke für uns vorbereitet hat. Du bist geschaffen worden für gute Werke. Wieso glauben wir oft, dass die Dinge, die Gott für uns bereitet hat, immer ein großes Opfer ist für uns. Ja? Gott wird mir sicher noch Alaska schicken, weil ich mag Alaska nicht. Das wird Gott wahrscheinlich nicht machen. Ja? Ich mache das mit meinen Kindern auch nicht, dass ich sie nach Alaska schicke, weil sie mögen das nicht. Ja? Und Gott weiß ja, was wir wollen und er will, dass wir ein erfülltes und ein gutes Leben haben. Gott hat gute Dinge für dich vorbereitet. Wir haben oft so ein verkehrtes Denken, dass alles, was wir für Gott machen müssen, ein Riesenopfer ist und immer etwas ist, was wir eigentlich nicht wollen. Aber das stimmt nicht, ja. Es ist schon so, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen und dass wir gewisse Opfer bringen. Aber es letztendlich ist es das, was uns ein erfülltes Leben gibt mit Jesus. Ja, ähm, Bei mir war das nicht so, als ich da in der Gemeinde angefangen habe, war das nicht ein Riesenopfer. Es war nicht richtig schwer, sondern ich habe jetzt eigentlich den coolsten Job der Welt. Ja? Na gut, ich muss mit Josh in einem Büro arbeiten. Das ist das Einzige. Das Einzige. Aber ich habe Gott schon dreimal gebeten, diesen Dorn aus meinem Fleisch zu nehmen. Aber wie Pastor Fred immer sagt, meine Gnade, seine Gnade reicht aus. Na, ja. ich habe den coolsten Arbeitskollegen auf der ganzen Welt. ja, Die Judy. Nein. Ja, das stimmt nicht. Der Josh ist wirklich der coolste Arbeitskolleg, also, den man jemals haben könnte. Ja. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Ähm und Gottes Plan für dein Leben ist super und es gibt nichts Besseres, als diesen Plan für dein Leben zu erfüllen, weil nur dann hast du ein erfülltes, spannendes ähm, Leben letztendlich. Und ganz am Anfang habe ich dich gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dein Leben einordnen? Was brauchst du, damit dein Leben sich mehr Richtung 10 bewegt? Und die Antwort letztendlich ist, du musst ein Täter des Wortes sein. Du musst ein Täter dessen sein, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Du musst ein Täter sein dessen, was er dir in dein Herz gelegt hat. Ja? Die Dinge, die wir auf dem Herzen haben, die brauchen oft ein bisschen länger, als bis, sie, bis, bis man sie tun kann. Manchmal muss man einfach eine gewisse Zeit warten, habe ich festgestellt und ihr wahrscheinlich auch. Ja? Aber das, was in seinem Wort drinnen steht, das können wir tun. Ja? Jemanden vergeben. Du hast wahrscheinlich jede Woche die Gelegenheit dazu, oder? Ja. Uh, für Kranke zu beten, hast du ganz sicher jeden Tag die Gelegenheit dazu. Jemandem deine Geschichte über Jesus zu erzählen, du kannst dazu jeden Tag die Gelegenheit haben, wenn du das möchtest. Ja. Und es ist eine gute Gelegenheit. Ja? Schlagen wir auf uh, in 1. Samuel 15, Vers 22. 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Da geht es ein bisschen um die Geschichte von Saul, äh, von, von Saul äh, dass er Dinge getan hat, die Gott nicht okay findet, und dann hat er wieder Opfer dargebracht, um, um Gott zu besänftigen. letztendlich. Ja? Aber es geht nicht darum, jedes Mal um Verzeihung zu bitten oder... Das ist immer gut, wenn man um Verzeihung bittet, ja? verstehe mich nicht falsch. Aber es geht darum, dass wir wirklich der Stimme des Herrn gehorchen, dass wir tun, was er sagt. Das ist besser als alle Formen oder Rituale oder, oder was du tun kannst, um, um Gottes... Nein, ich rede mir da irgendwas ein, ja. Aber es ist gut, Gottes Wort zu gehorchen. Es ist besser als, als eben sich immer wieder entschuldigen zu müssen für etwas dass wir irgendwo nachlässig waren. Es ist gut, der Stimme Gottes zu gehorchen. Okay, 100 Dinge, die du in deinem Leben tun solltest. Du kannst die Liste weiterführen. Ähm, wenn du heute da bist und du sagst, hey, wie komme ich zu diesem Jesus? Ja? Eins, das du brauchst, um ein erfülltes Leben zu haben, ist letztendlich Jesus in deinem Leben. Ja? Wie kommst du zu einem erfüllten Leben? Du brauchst als allererstes Jesus in deinem Leben, weil Jesus ist gekommen, damit wir ein Leben haben im Überfluss und Jesus einladen ist ganz leicht. Ja, wir alle ähm, haben, oder die meisten von uns haben Jesus in dem Leben eingeladen und jeder, der da ist und Jesus kennt, kann dir bestätigen, es ist nachher besser als vorher. Das Leben ist noch besser, es ist erfüllender, auch wenn es manchmal schwieriger ist oder phasenweise schwieriger und anstrengender, aber es ist besser und es ist lohnenswerter, weil, weil du letztendlich ein Ziel und einen Sinn hast in deinem Leben. Und wann du da bist, vielleicht schließen wir alle kurz unsere Augen, wann du da bist und du sagst, hey, ich will ein Leben mit Jesus beginnen, ich will ein erfülltes Leben haben, ich will Jesus in meinem Leben einladen, dann können wir jetzt ein Gebet sprechen und das ist ganz einfach. Heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten soll. Und das ist eines der wichtigsten Entscheidungen, die du jemals treffen wirst in deinem Leben. Jesus in deinem Leben einzuladen ist der Anfang, damit dein Leben wirklich äh, lebenswert ist und sinnvoll wird. Wenn du da bist und du sagst, ich will Jesus in dein Leben einladen, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten soll. Okay, ich eine Hand, super, das ist die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast in deinem Leben. Wir werden jetzt kurz gemeinsam beten und dann, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann kommst du nachher kurz zu mir vorne, dann würde ich gerne ganz kurz mit dir auch noch persönlich beten, das wäre echt super. Lass uns kurz aufstehen und gemeinsam beten. Und ihr spricht mir einfach nach, okay? Danke, Jesus. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du begraben wurdest und auferstanden bist. Das glaube ich. Komm du in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. Amen. Halleluja, danke Jesus für jeden Einzelnen, der das gebetet hat. Wir beten dich an, du bist der König der Könige und du bist der Herr aller Herren. Wir danken dir, dass du der Herr in unserem Leben bist. Herr, wir wollen Täter des Wortes sein. Wir wollen tun, was du uns in deinem Wort gesagt hast, dass wir tun sollen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.